0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a otro capítulo de Ida y Vuelta. El día de hoy vamos a platicar de madurar o um, coming of age, como se le dice en inglés. Y eh, lo, lo que seleccionamos para hablar en este mes va a ser la película Lady Bird y el libro Great Expectations.
1: Está medio chistoso que la palabra, o más bien que no hay una palabra para el género coming of age como lo hay en inglés, la frase coming of age. Sí, porque o sea,
0: es diferente de madurar.
1: O sí, sea, sí, sí, sí. O sea, madurar sí. es algo que puedes hacer durante toda tu vida y coming of age es algo que haces alrededor de los... Ajá, una vez alrededor de los 18 años.
0: Sí. Y de hecho, por ejemplo, hay un término para las novelas eh, que se tratan sobre el coming of age, que es el Bil Bildungsroman. ¿What? Bildungsroman, o novela de educación, o... Y, ah, pero es básicamente el personaje... Eh, la transición del personaje de la niñez a la madurez... Hay muchas novelas muy ejemplares, entre ellas está Great Expectations, pero también está, por ejemplo, Portrait of an Arctis, Artist of a Young Man, está El Cándido de Voltaire, está Demian de Germán Hesse, pero todos estas tienen en común que el personaje principal es un hombre.
1: Y que ninguna es latinoamericana, porque no hay más novelas latinoamericanas ah, de.
0: Un mundo para Julius. Ah, ya.
1: Yeah.
0: Un mundo para Julius no es tan conocida, el pero es una de mis novelas favoritas, sí. Este, es Coming of Age. Y de hecho es mucho más como. Pero es un coming of age más como de, de un niño al a adolescente. Es literalmente un niño que deja la sí. niñez. Pero es muy interesante. Pero siguen siendo personajes hombres. Sí. Creo que porque. O sea. Creo que ah, ya, a...
1: esa era la otra, ¿no? Que tienen todos en común que todos son vatos.
0: Que todos son hombres. Y creo que vale la pena como mencionarlo, ya que estamos hablando de madurar. Porque, porque existen tantas referencias en la cultura popular en, este, sobre la maduración de los hombres y del de salto de la casa paterna, específicamente de los hombres, hacia una vida independiente. Es porque la, la mujer nunca llega a ser independiente eh, hasta el siglo pasado,
1: Bien. cuando
0: empiezan a haber más uh, narrativas de mujeres independientes, pero la mujer siempre se queda en el hogar. Pasa de la potestad del padre a la potestad del, del marido y nunca tiene esta experiencia como de ir a ver el mundo. No solo puede ver el mundo Uh, o con su familia, o con sus tíos, o con su papá, ¿no? O sea... O con pero, su esposo. O con su esposa O sea, siempre, siempre con alguien al lado, nunca sola. Y siento que, o sea, tal vez, y eh, ya, ya han existido más, pero, por ejemplo, las que están como más impregnadas en la cultura son historias de hombres. Y, de hecho, eso es lo que hace y lo que me hizo conectar con Lady Bird. O sea, esa es mi experiencia, ya como alguien que tuvo acceso a... a la vida universitaria, pues, o sea, que tuvo acceso a, a más cosas que los personajes de, de libros o de otras películas.
1: Que es chistoso porque cuando estaba viendo la película ni se me había ocurrido que estaba viendo un coming of age story con una mujer, o sea, porque tiene muchos elementos compartidos con, obviamente, con la, la coming of age de los hombres en cuanto a la adolescencia, los dramas de la adolescencia, la tensión con los padres y el, lo que es dejar el hogar para ir a vivir solo o estar solo un, mucho tiempo, tiene muchas cosas en común y pues me, o sea, yo también me logré identificar con todos esos elementos y no fue sino hasta que después de que la terminamos de ver, que, me, que tú me lo mencionaste, fue que... Huh.
0: Sí, sí, exacto, es, o sea, es, no solo que es el personaje de una mujer, sino que es una experiencia muy reciente uh, y mucho más cercana a lo que estamos viviendo sí, o sea, que nosotros.
1: No. Que, o sea, ya en retrospectiva, pues sí, o sea, la, la secuencia donde está ella de adulta, de um, independiente y andando sola por la ciudad, o sea, es una secuencia que se me hizo muy familiar, pero nunca había visto, estoy seguro, con una mujer.
0: Exacto, y eso... Y eso... Y no solo con una mujer, sino este con un personaje tan excéntrico.
1: También,
0: sí. Es un personaje muy excéntrico y eso es algo que me gusta mucho. este Porque por lo regular tenemos como muchos tropos. Y de hecho, por ejemplo, o sea, otro ejemplo de cultura pop como mucho más reciente de una especie de coming of age es a Mean Girls. O es sea, la transición ah, de, sí, buen punto. de Katie, de, de siempre vivir con sus padres, a ir a una escuela, a ir a una high school donde es mucho más independiente y a pensar mucho más en su futuro y a cómo convivir con más personas y pues básicamente qué es ser un humano decente más allá de estar solo con tus papás.
1: Pero también es diferente porque esa es una película más de entrar en una etapa diferente de la adolescencia, uh -huh. como Un Mundo para yulis que es de pasar de la niñez a la adolescencia, pero de la adolescencia a la, adu a, ¿cómo se dice? Pues al, a la etapa adulta, no, no me acuerdo ningún otro ejemplo aparte de Lady Bird.
0: Si tienen algún otro ejemplo, nos lo pueden dejar por ahí en la página
1: de ida y Vuelta o... Tweet at Ido y Vuelta en no Twitter, Twitter, hashtag Ido y Vuelta. <risa>
0: no tenemos Twitter, pero ahí at uh, Juan Pedura. Deberíamos de tener un Twitter. At Protosuario o at Vicky A.G. Um, no nos pueden mandar.
1: <risa> qué poco profesionales, deberíamos yes, tener un Twitter.
0: Deberíamos tener un Twitter. este Pero bueno, vamos a entrar más de lleno como a la historia de Lady Bird. ¿De qué se trata Lady Bird?
1: Ah, pues Lady Bird, como ya habíamos discutido, es la historia de el crecimiento y la maduración a la etapa adulta de una chica de California que se llama Christine y que su apodo es Lady Bird. Y lo sabemos porque en la secuencia inicial donde conocemos a Christine y a su mamá se están peleando, entre otras cosas, por, la manera en, en, por este apodo que le gusta usar a, a Lady Bird. Y creo que también por lo del college, ¿no? Pues de, desde ahí introducen la, el conflicto central de la película, que es que Lady Bird quiere ir a Nueva York a estudiar en una escuela prestigiosa de arte. Y su mamá, pues, es una mamá y preferiría no tener que pagar el viaje a Nueva York y, llevar, y que se vaya su hija sola hasta Nueva York, a una escuela super cara donde quién sabe quién la vaya a cuidar y quién la va a estar protegiendo, etcétera no Pues típica preocupación de madre, de hecho... Eso es...
0: Aparte le dice algo así como que no eres necesariamente un estudiante como Uf. ejemplo Entonces no creo que valga la pena como invertir tanto en esta educación Y eso nada más hace que Christine la pierda este... Pero sí, básicamente Pero es una
1: secuencia muy... Estoy pensando en la traducción de relatable Es una secuencia muy fácil de relacionarse para uno O para cualquier persona que tenga papás y que haya sido un adolescente en algún punto ¿no? O sea sí. Pelearte con tu mamá porque quieres hacer algo de adulto y no te deja y, pues, o sea, es entendible, ¿no? O sea, uno ya como adulto también, ya tenemos, estamos bien peludos nosotros, o sea, entiendes porque no querrías que tu hijo se fuera a Nueva York. Entiendes que es mucha presión y muchos gastos y muy difícil mandar a tu hijo a estudiar lejos y sobre todo a una ciudad como Nueva York y que, pues, encima de eso está todo el, el asunto de que no sabes qué le va a pasar, ¿no? Y que aparte, pues como papá, es muy difícil desprenderse de los niños en esa... De, bueno, de los hijos en esa etapa de adolescencia. Pero cuando eres adolescente, lo único que piensas es... Mi mamá no me quiere dejar crecer. Maldita, nada más me quiere tener aquí encerrada para que sea un fracaso. Cosas de ese tipo. No, estás arruinando mi vida, que estoy seguro que en algún... No recuerdo muy bien, pero estoy seguro que en algún, en algún punto Lady Bird se lo dice a su mamá. Sí.
0: <risa> um... Y, y no solamente eso, ¿no? Es como esta, esta experiencia del último año de, de high school, de Lady Bird, que, que quiere hacer muchas cosas, ¿no? O sea, de repente quiere aplicar a teatro y sí. este quiere volverse más rebelde y tener amigos más cool y <coughs> empieza a hacer como, como muchas cosas que... Uh, que se entiende, ¿no? O sea, como este como acto desesperado por ser independiente.
1: Sí, tiene como una adolescencia súper concentrada en su senior year, de que sí. empieza a fumar, tiene nuevos amigos y abandona a su amiga de toda la vida para estar con sus nuevos amigos cool. Eh, se mete a teatro pero no le gusta y también lo deja. Eh...
0: Creo que mi,
1: mi... Se enamora de un chavo, el chavo es gay, lo corta, se enamora de otro chavo, tiene su primera experiencia sexual con ese chavo, el chavo es un imbécil. ¿Qué
0: tenemos que hablar de, de Timothy Chalamet. ¿Quién, eh, quién? Timothy uh, Chalamet. No ¿Es sé, el, el chavo, chavo sé, gay botrin... o el chavo... No, el douche. douche.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Es, uh, es un actor que está muy de moda ahorita, pero um, vi en Twitter que o sea, es una chava, está que de hecho, fue la que le que dijo que Timothy Chalamet es el chavo pseudo intelectual uh, que no vale madres porque como quiera nos hubiéramos enamorado de él Sí. pero ese, es, es, o sea, esa definición es el personaje de él en, en, en Lady Bird o sea, sí que es como ah, o sea,
1: estaba escribiendo a la, a la persona. Al, al, actor, al actor, sí, estaba escribiendo uf, al actor. Uf, ok, bueno, pues por algo hizo muy buen papel.
0: <risa> sí, o sea, y, y me dio mucha risa porque pues sí es cierto, ¿no? O sea, este chavo que, que cree que lo sabe todo y que siempre está leyendo.
1: Y, y que en realidad no sabe nada y dice puras estupideces súper vagas como para hacerse el interesante. Ajá,
0: exacto, y nada más así como misterioso, pero Lady Bird está súper enamorada y eso es como... Um, eso es como el chavo del que te enamoras, ¿no? Es un
1: muy buen ejemplo de algo que, o sea, que para mí es así como que, ah, pues, o sea, yo nunca tuve esta experiencia, pero es como muy interesante ver la contraparte femenina, ¿no? Porque estoy seguro que hay muchos ejemplos de contrapartes masculinas de, de este tropo. Como, no sé, a lo mejor la chava guapa de la que te enamoras y te rompe el corazón, o la chava, este... Popular, o no sé, cosas así, ¿no? La chava que nunca te pela, etcétera. No, probablemente hay muchos ejemplos, pero está muy padre el, el ejemplo de...
0: de... Timothy, sí. o sea, hace muy buen papel en ser el chavo douche del que te enamoras, pero en, <risa> en realidad no vale madres y nada más te utiliza. este
1: Y que le hace muy buen complemento al otro chavo en la vida de Lady Bird, que es el, el amigo gay, ¿no? Ajá, o sea, sí. O sea, que es como que son amiguitos, ¿no? Empie empiezan siendo amiguitos en el club de drama uh -huh. y luego... Tienen su, o sea, es, es también su primer amor, que eso sí es un ejemplo como que muy universal, um, que todo el mundo tiene su primer amor y es muy parecido siempre, ¿no? Sí. Es que nada más, estás como en la lado y estúpido y lo único que haces es decir pendejadas como que van a estar juntos para toda la vida, sí. <risa> aunque no saben ni qué van a hacer el siguiente mes. Um...
0: Y aunque nada más se ven en la escuela, ¿no? Sí, R aparte. Rara, rara vez sales con él y... Nada más sales con las papás o así,
1: este... Sí, o ponle tú que sí sales, ¿no? Pero pues eres un chavito, ¿no? Mm -hmm. Que no, no tienes una vida todavía. Apenas estás en la escuela, apenas estás como tratando de... O sea, todavía con tus papás, pues, ¿no? <risa>
0: y de hecho, él, o sea, una vez que... O sea, bueno, él no sale del clase cuando Lady Bird se entera y, y de hecho la única persona a la que él puede acudir, porque es la única que sabe, es esta Christine. Uh -huh. y, y cuando va y le llora, y Christine es así como que no te quiero ver, pero luego lo ve llorando y lo ve que está muy desesperado y lo abraza. O sea, siento que es también algo como como muy padre y algo que... O sea, no, no sé si lo perdemos, que es como esa capacidad de ser de tener tanta empatía tan rápido con alguien que tal vez nos lastimó, pero que está sufriendo mucho más de lo que nosotros estamos sufriendo tal vez por la pérdida de un romance, ¿no? O sea, pues es un niño que no sabe qué hacer, no sabe cómo salir del closet, es muy cristiano, sí. es de una familia muy cristiana. Uf, sí. o, sea, son, o sea, ese tipo de cosas, a mí, o sea, honestamente a mí sí me dieron muchas ganas de llorar porque es como, o sea, sientes la desesperación de cuando, o sea, nada más puedes ir con tu ex, que sabes que no te sí. quiere ver, a llorarle porque no puedes ir a llorar con nadie más. O sea, eso es algo... Uh, muy reconfortante y muy padre y muy bonito. O sea, que refleja muy bien nuestra generación. O sea, hmm. esa capacidad de ser un poco más empáticos hacia las personas que están sufriendo. Um, hmm. Y sufriendo mucho más uh, por situaciones que están fuera de su control. este sí Y también otra parte muy interesante de Lady Bird es la relación con la mamá. <risa> es... Uf, claro,
1: pues toda la película Toda es... la película. Bueno, la mitad de la película
0: es... La mamá tratando como de encontrar un punto medio de decirle que quiero entender a mi hija y al mismo tiempo no soporto a mi hija. O sea, no, no puedo verla a la cara porque uh, no, no, no soporto su actitud, ¿no? Y, y por ejemplo, hay, hay como toda esta experiencia de, de cuando se entera de que Lady Bird le dice a su casa que vive on the wrong side of the tracks.
1: Que, y es que como, cuando la mamá lo escucha, pues es como muy hiriente, ¿no? Sí, o está sea,
0: o sea, obviamente no le puede dar como lo mejor a Lady Bird Por el que diga como que siempre está viviendo que vive O sea, literalmente en un barrio peligroso <risa> Es
1: como... Que o sea, aunque sea verdad, o sea, duele, ¿no? Porque como papá, pues es como que... Sientes un fracaso, me imagino que sabes sentir como un fracaso personal no poder darles a tus hijos, pues, una vida de ricachones, ¿no? O sea. Ajá,
0: exacto, y decir de que, o sea, por ejemplo, el, el papá había perdido el trabajo, ¿no? O sea, Ay, inclusive sí. si quisiera la mamá de Christine darle una mejor vida, literalmente, o sea, ya se estaba matando por darles todo. Sí. Entonces es como... O sea, algo que nosotros escuchamos mucho, ¿no? O sea, que eres un mal agradecido. ¿no? Sí, o sí, sea, sí. no sí. sabes agradecer. Y, y
1: también, o sea, por eso entendemos muy bien la parte de labor. No hace mucho dejamos de ser adolescentes, ¿no? Y sí. cuando... No importa lo que tus papás te den o lo que no te den, nunca es suficiente. Siempre hay alguien que tiene más que tú, alguien que la tiene más fácil, alguien que tiene más cosas más bonitas, o que tiene más libertad, o simplemente a lo mejor nada más se lleva mejor con sus papás que tú, ¿no? O sea, entonces siempre tienes esa sensación de que tus papás te odian o te están deliberadamente maltratando o tratando de hacerte menos o, o de, como, pues de, no sé, de no darte todo lo que te mereces o lo que te necesitas.
0: Sí, como que no te están dejando vivir a tu a completo potencial. Sí. Y, y, sin embargo, tus papás te están dando mucho más de lo que ellos tuvieron. Sí. Eso, y, o sea, ese choque de decir de que, o sea, de como adolescente decir es que yo me merezco más, y tus papás decir de que es que no te puedo dar más. Sí. O sea, eso es, o sea, esa interacción es algo, eh, es algo también muy reconfortante de ver, ¿no? O sea, siento que.
1: Quizás no reconfortante, pero es muy catártico verlo, o sea, como sí. entenderlo desde otra perspectiva y no nada más tener la, la visión adolescente o nada más la visión del padre, porque también hay otras películas que tratan el temas como familiares o de la relación de los papás con los hijos, pero pocas veces ves un, un, una película que lo aborde de una manera tan... pues tan bien redondeada, ¿no? Tan bien cubierto desde todas las perspectivas con diferentes matices de la relación, ¿no? O sea, la mamá también experimenta diferentes... Es un, un, experimenta todo un espectro de emociones hacia su hija, ¿no? Nada más la hija adolescente Exacto. hacia su mamá, o sea, la mamá está desesperada porque no entiende a su hija, pero al mismo tiempo está harta y molesta de que su hija no la entiende y ella no la entiende a su hija tampoco. Quiere, está preocupada y siempre está como súper al borde de explotar de preocupación por, por su hija, por lo que le va a pasar, por lo que va a hacer con su vida.
0: Y no solo por su hija, porque ahí la, la labor emocional, y ya vamos a entrar a un término que, o sea, que las feministas están usando mucho recientemente, mm. que es la labor emocional, que es... Uh, que tus sentimientos estén a la orden de los que están alrededor de ti. O sea, uh -huh. manejar tus emociones para poder llevar la vida a gusto.
1: Sí.
0: Este, y, y todo eso está encima de la mamá. Porque, por ejemplo, el papá sufre de depresión y está tomando uh, medicinas.
1: Sí, eso también está bien fuerte. El
0: hermano y su novia que fueron a Berkeley, que son graduados de Berkeley, no pueden conseguir un buen trabajo. Y están viviendo con ella. Y, o sea, a pesar de que él tuvo la mejor educación que pudo haber tenido no le está yendo bien, sí. todas esas cosas están sucediendo dentro de la mamá de Lady Bird, ¿no? Y,
1: y, y que pareciera casi que el único escape que tiene es como casi, casi se suena muy feo decirlo, pero desquitarse con Lady Bird, porque es, es con la que se puede pelear y con la que puede como que ser sarcástica y gritarle aunque quizás no es lo mejor que puedes hacer como papá, pero es porque tiene que cargar con toda la familia, todo el peso de la familia.
0: Exacto, ajá, y, y siento que la, la mamá de Lady Bird, o sea, incluso con todo esto que tiene, o sea Um, también tiene un orgullo, ¿no? O sea, también quiere sí, creer que... Es una que persona. Es una persona, exacto. O sea, quiere, quiere sentir que lo que le está dando a su, es, a su familia es lo mejor, porque, o sea, ella genuinamente está dando lo mejor.
1: Y... O que simplemente lo apreciaran, ¿no? Porque uh -huh. ella, ella sabe, obviamente, que les está dando todo, que se está como desgarrando todos los días para darles todo. Y pues escucharon como que... Escuchar a Lady Bird menospreciarlo de alguna manera, incluso si es... De una manera relativamente inofensiva, como que así haciendo un chiste con sus amiguitos, pues es muy doloroso, ¿no? O sea, para la persona que tiene que que lleva el peso de esta familia sobre sus hombros, y pues, o sea, si no estuviera ella, ¿qué tendrían? No, estarían todos en la calle y muertos de hambre.
0: Ajá, exacto, y eso lo sabe, ¿no? O sea, les está dando todo, y aparte, o sea, al mismo tiempo, el dar su todo es una labor de supervivencia. Sí. Este, que es como, o sea, ella no puede dar su todo, o sea. ...como de una manera mucho más cómoda... ...o sea, ella tiene que ir a trabajar... ...porque si no, no va a haber comida... ...porque si no, no va a haber medicinas... Pero va ...porque si no, no va a haber seguro médico para este, para sus hijos... ...porque, o sea, si no, no sea, no van a tener casa... ...no tienen...
1: ...que es, otra, es otro, otra... ...hasta ahorita no lo había pensado... ...pero es otra manera de invertir los roles de género... ...que esta película hace, ¿no? ...porque la que tiene que proveer... ...y la que tiene que dar la estabilidad... Y seguridad y protección a la familia, es la mamá, el, pa el papá nada más está en un rol pasivo, que típicamente en películas más, en películas antiguas o historias más conservadoras, es, es la mujer, ¿no? O sea,
0: y no solamente eso, o sea, el papá no hace lo mismo dentro de la casa que hace, quería una mujer, o sea, el papá no lava ni lava mm, los trastes. Sí, o sea, eso lo hace. O sea, al mismo tiempo que trabaja, o sea, ves a la mamá de Lady Bird diciéndole de que porque estás usando dos toallas. O sea, si vas a usar dos toallas me tienes que avisar. Porque tengo que lavar toallas y tengo que saber cuántas toallas van a estar disponibles ah, ya, para sí. todos. Que el principio, que cuando no, lo...
1: <ríe> que esa escena es muy interesante, porque al principio, cuando la ves, recién empieza la película, pues no sabes mucho de esta familia, de cuáles son las dinámicas, y la mamá, o sea, parece así como que una psicótica neurótica, ¿no? De que, pues nada, dije que se lave con otra toalla, ¿qué más da? ¿Es una toalla más, una toalla menos? Pero ya que sabes que están, que cada día están al borde del colapso financiero y de irse a la calle o sea, es algo muy fuerte, ¿no? Entiendes por qué la mamá está siempre al borde de desquiciarse. De
0: sí, exacto. Y es como, o sea, el resto de los personajes no, o sea, carecen de esta, uh, de esta visión de todo lo que está pasando cada una de la familia, ¿no? O sea, Bird solo está preocupada por ella, por conseguir novio por ir a la universidad, y, y, que, y lo es, mismo que es con, muy importante.
1: Y lo mismo con, lo, con el hermano y con la novia del hermano, o y, es su esposa, quien es,
0: Sí, es su novia. su novia, novia.
1: Y el papá, o sea, mismo. cada quien anda en su pedo y preocupado por sus cosas, y la mamá es la que tiene que procurarlos a todos y, ver, y velar por todos, ¿no?
0: Sí, y, y luego también hay esta escena en la que... Cuando no la aceptan en Berkeley, uh. que ve en la computadora familiar que no la aceptan en Berkeley y empieza a gritar y decir que ella se no lo merecía y que porque no la aceptaron, que es porque es blanca, <risa> que es porque es americana. Ah, sí. Y luego o sea, se desquita con el hermano diciéndole que lo, lo aceptaron por affirmative action porque el hermano es... ¿Es
1: moreno? Es ¿Latino? More, ¿Something?
0: Tiene, o sea, según yo sí tiene como ascendencia Native American, ah, yeah. pero él mismo dice de que yo ni siquiera lo puse en mi aplicación. Uh -huh. O sea, me, me negué a contestar esa pregunta. Y ella le, o sea, y obviamente es como un comentario muy agresivo decirle a alguien que no tiene la capacidad de entrar a un. Sí, así sí, que le tuvieron
1: lástima por su color de piel o algo exacto. así. Exacto.
0: Y, y de hecho hasta la novia, la novia que siempre está así como muy tranquila y nada más, o sea, como que ama a la mamá de Christine. Sí. Este. O sea, hasta la novia fue, o sea, se queda como impresionada de cómo pudo haber dicho eso, ¿no? Y sí. Todos empiezan a pelear y la mamá de Christine le dice así como que... He gastado muchísimo dinero en ti, como para que digas que. Ah, porque aparte le echa la culpa a los ah, papás sí. de que no la aceptaron. Le echa la culpa a todo el mundo. Sí, sí, sí. Le echa la culpa a los papás y la mamá y dice que he gastado muchísimo dinero en ti. O sea, ¿cómo puedes decir eso? O sea, ¿cómo puedes ser tan mal agradecida? Sí. Again. Y... y ella dice de que. Dime el número. Que, dime el número. Dime cuánto, cuánto te costé. Porque uy, un día voy uy, a hacer...
1: Esa escena me llegó en, a mí. De que. Cuando... Sí, porque le dice que sabes cuánto. Hemos invertido en ti y en tu futuro, y no sé qué. Y, le, y la más se para y agarra una libreta y una peluma. Y le pregunta: ¿Cuánto? Dime el número para pagarte y nunca volver a hablarte, ¿no? Porque. Sí. Si no se lo, o sea, hacía algo muy personal, pero si nunca se lo dije a mis papás, lo pensé que muchas veces, de que hacer exactamente eso nada más, o sea, así preguntarles, de dime cuánto o cuánto te debo.
0: Ajá, es que esa conversación, y aparte, esa conversación específicamente, o sea, tal vez no en la misma situación, pero mucho lo tuvimos con nuestros papás, ¿no? O sea, que dicen de que, es que gasto mucho dinero en ti y tú no lo aprecias y lo que sea, de que, dime cuánto dinero te debo, ¿no? Como, ajá,
1: que como cuando sea rico nada. te lo voy a pagar, y casi le dicen voy a hacerme rica y les voy a pagar y nunca los voy a volver a ver. ¿no? sí. <risa> O sea, no sé si todo el mundo le ha pasado, pero a mí es algo que se me hizo súper personal y muy como muy parte de mi experiencia como adolescente.
0: Sí, y también otra vez está cuando, bueno, una escena que se me hace también como muy muy cándida es cuando están comprando un vestido para ir a, a la cena con los papás de su primer novio. Uh -huh. este, y a la barbecue del 4 de julio, y están con su mamá comprando ropa, y pues la mamá nada más como que le estoy diciendo que, mira, eso está bonita, ¿no? O sea, y escena también, me acuerdo, a mi mamá le hicimos sufrir mucho. Me acuerdo que, que, no mamá, estoy feo, no me gusta, no sé qué. Y siempre queríamos algo más caro y siempre queríamos algo como, este, claro. que, ajá, que nos llegara más, ¿no? O sea, y mi mamá de que, esto está bonito, y si te, o sea, te vas a ver muy bonita con esto. Y está y no a buen tenemos...
1: precio, ¿no? Ajá. Y, o sea, está dentro del presupuesto. ¿eh?
0: Y nosotros era así como que nos enojábamos, o sea, mi mamá lo terminaba comprando, de que súper enojada y también súper triste porque no apreciábamos lo que nos estaba comprando un vestido nada más para una ocasión especial, etcétera, y que nada más estaban peleando así como passive-aggressive de... pero es que, o sea, no, no acuerdo exactamente cuál era la discusión en Lady Bird, pero se empiezan a tener nada más como que esta discusión Ah, que,
1: no, que creo que se empiezan a pelear primero por el vestido y luego le pregunta de, de que cómo me veo y la mamá le dice un comentario como medio negativo Ajá. Como, como que sí este. No está tan mal. O. No me acuerdo qué exactamente le dice. Le dice algo así como. de que no te hace ver tan. something. Sí. ¿Tú te acuerdas qué le dice?
0: No, sí me acuerdo cuando o sea, me acuerdo cuando estaba en el vestidor que sí le dices algo así como que pues no está tan mal. Y digamos, Lady Verd se enoja y que, se mete. O que no, que
1: como que Lady Verde estaba muy contenta con cómo se veía. Y la mamá no le da un cumplido. O sea, le dice que. Eh, o más o menos. Sí. O le da un como un comentario negativo. Y le dice que, ¿por qué nunca me puedes decir un cumplido? Sí. Y, y se, vuelve un, se vuelve una pelea, ¿no? Ahí en medio del vestidor. Que eso también es un clásico, ¿no? Un clásico de la adolescencia. De que te, te empieza a pelear con tus papás por una pendejada.
0: Y aparte tiene mucho que ver con, um, con lo que está sucediendo, ¿no? O sea. Estás tratando de sentirte cómodo en tu propio cuerpo. O sea, eso es lo que está pasando uh -huh. contigo, ¿no? O sea, estás tratando de sentirte cómodo en tu propio cuerpo, de verte bien, de que las personas no... O sea, vaya, no te critiquen. Y, o sea, nada más... O sea, vaya, lo único que quieres es como reafirmación. Pero, pues, ¿sabes? Estos papás, o sea, te quieren dar como un consejo, ¿no? O sí. sea, no necesariamente quieren... Este, o sea, están así como que... No, sí, mijito te ves muy bien. O sea, que nada no, más como que... Ah, te podrías ver mejor. No, no que cómo... Te atreves a decirme eso.
1: ¿Por qué lo único que haces es lastimarme? <risa> Etcétera.
0: Pero, o sea, y, y todo esto, toda la historia familiar, este, llega, o sea, como que Lady Bird, o sea, sigue estando como muy, muy en sí misma, o sea, muy ensimismada, este, uh -huh. durante todo este periodo hasta, hasta después, no, o sea, hasta ya cuando llegamos a la parte de la prom. Que uh
1: -huh. que, ¿Es un, que también es un old time classic, ¿no? Eso es un tropo súper común en no solo en las películas de coming of age en las películas de adolescencia en las películas de um, las películas gringas de no tanto sobre maduración sino simplemente de la experiencia del joven adolescente la prom night, la prom night. es un súper tropo, ¿no? Es así como todas las películas de los ochentas lo han convertido y edificado como un altar de lo que representa la culminación de la adolescencia, ¿no? Pero,
0: pero siempre gira alrededor de la date, o sí, sea, sí. Y, y en este caso, o sea, pues Christine tenía una date, tenía un chavo guapo y tenía un chavo como rico, sí, y, sí, sí. Um, o sea, ya habían cortado, pero pues el chavo va con ella, o sea, pero al final de cuentas le dice, va, va a ver la casa de su amiga, ¿no? Y ni siquiera es una casa, es un departamento, porque aparte está esta parte de que la amiga es muy inteligente pero sus papás no tienen dinero para pagarle la universidad. Sí. Entonces va a tener que ir a Community College y llevárselo tranquilo en vez de ir a una buena universidad, porque esa es su mamá nada más. Sí. Este.
1: Que también dice algo sobre la generación que ninguno, ni los chavos School ni Christine o Lady y su amiguita, nadie va al prom. Todos deciden mejor. de que ¿Sabes qué? El prom es... It's, it's lame, vámonos a otro lado.
0: Pero sí van, o sea, Christine sí va con su amiga.
1: Sí, van. Están bueno. bailando juntos. Ah, sí, es cierto. O sea, me, es que como se va al departamento y luego de ahí se van al prom, se me sí, olvidó. Sí, porque
0: lo, ellos no querían ir. O sea, los amigos cool y ricos sí, de Christine pues, no, Sí, que no, los, ma ir.
1: los mamones.
0: Y ella estaba a punto de decir, o sea, ya estaba así como que sí, yo tampoco quiero quiero Fue que wait. No, me si gusta esa ir. canción. De que me puse este quiero,
1: vestido, que estoy arreglada, quiero ir al freaking prom, que es sí. mi prom.
0: Y la dejan en la casa de su amiga y, y se reconcilian y...
1: Sí, que y, no se habían hablado desde uh, desde hace varios meses porque estaba muy ocupada fumando con sus amiguitos nuevos.
0: este Y, y desde ahí empieza como esa transformación Lady Bird, ¿no? O sea, cuando se da cuenta que necesita pedir perdón y de quiénes son las personas que necesiten su vida. Uh -huh. y, y luego cuando se despide de sus papás en el aeropuerto... Que su papá le mete las cartas que su mamá nunca termina. Uh, esa es parte está este parto...
1: Super touching.
0: Ajá, que, O sea, su papá Me dejé... tocó en
1: el cocoro.
0: Ajá, de que sabes que ella está ahí contigo, ¿no? Y, y siento que, o sea, uh, uh, o sea, todos tenemos uno de nuestros. Uno o tal vez los dos de nuestros papás es como un poco más aprensivo en cuanto a emociones. Uh
1: -huh. Pero
0: de alguna manera nos dejan saber que están ahí, ¿no? Sí. Y, y eso es la mamá de Christine. Que le trataba de escribir una, una carta, pero se sentía que que nunca iba a ser lo suficientemente buena para su hija la carta, y que lo, o que le iba a criticar, o que ella no escribía lo suficientemente bien, o así. Y, sí. y, y escribe como 10 sí. cartas diferentes.
1: O más, escribe un chorro, <risa> escribe tenía un chorro. paquetote de papeles así enorme cuando llega a su dormitorio.
0: Y, este... Y, o sea, y, y al final ya con, con... O sea, Christine recorriendo Nueva York en la madrugada, en la mañana, entrando a la iglesia, porque aparte es como... Este pues viene de una iglesia católica que es como reencontrándose con, con esa parte de sí misma y al final llamándole a su mamá y, y, y pidiéndole, o sea, diciéndole que it's me Christine, de que I like my name sí, eso también es como una parte de reconciliarse con lo que la hizo ser ella uh -huh. sin uh, comprometer lo que quiere ser
1: sí, que es algo muy padre que hace esta película que tampoco se me ocurren muchos ejemplos de otras películas que hagan algo así, o sea la maduración, no solamente como abandonar el nido y abandonar las cosas de la niñez y dejar atrás lo que, lo que hacías de niño y la, la identidad que tenías como niño o como adolescente, sino mezclarlas con una nueva identidad. Y con, o sea, tomar lo que ya estaba ahí y transformarlo en algo nuevo, que eso es, para empezar, es algo mucho más bonito que nada más abandonar a tus papás e irte a otro lado. Y, y es, es algo también mucho más trascendental, ¿no? O sea, porque eso es algo que todo el mundo hace. Nadie... nadie, No creo que nadie sea capaz de abandonar sus raíces por completo. O sea, puedes negarlas o tratar de suprimirlas, pero para volverte un adulto completo, tienes que reconciliarte contigo mismo. Y eso es básicamente lo que es la adolescencia, ¿no? Reconciliarte con la persona que eres y de ahí tratar de cambiar o mejorar y ser otra persona.
0: Eso me gusta mucho, o sea, la parte de la reconciliación. O sea, uh -huh. No, no tienes que odiar lo que te hizo ser tú. Uh
1: -huh.
0: O sea, no hay nada que te diga que lo tienes que odiar. Tienes que reconocerlo, entenderlo, saber que está ahí y que eso mismo te ayuda a impulsarte a uh -huh. ser lo que quieres ser, ¿no? O sea, siento que hay mucha fuerza dentro del, de cómo nos, nos vamos haciendo desde niños hasta ese momento en el que decidimos como break free. Uh -huh. este, sin... Uh, dejar de reconocer lo mucho que han hecho por nosotros, todas esas personas que han estado con nosotros desde el principio. Sí. Este, y eso es Lady Bird, ¿no? O sea, y, y si, o sea, yo entiendo 100% porque o sea, porque la gente la adoró, porque está nominada. <risa> está muy tiene muy buena cinematografía, tiene También, muy buenas sí. tomas, los actores
1: han bueno, hecho... Sí, lo que decir de las actuaciones y el guión, es lo que estaba pensando ahorita, que quien sea que haya trabajado en el guión de esta película, uff.
0: Creo que es la misma directora, Greta Gerwig ¿En serio? Es la, también la guionista, la escritora mm. y creadora.
1: Y bueno, y la, las actuaciones de Lady Bird, del douche, de la mamá. La, ¿La mamá, mamá? es un papelón, la, el que hizo la actriz de la mamá. La mamá de Sheldon. ¿Neta? Es la
0: mamá ¡Ah, de sí, es cierto! <risa>
1: <risa> Se me olvidado. Ah, there you go, sí, es una actriz de verdad.
0: Este, y... O sea, en general es una película muy bien hecha, muy redonda... Y, o sea, que ata todos los hilos sin hacerte sentir así como que, ay, bueno, ahora ya cerraron este ciclo, y ahora consigue, y ahora consigue, ¿no? O sea, que en muchas narraciones caen en eso de que quieren cerrar ciclos a fuerza, uh -huh. sin, sin entender qué es lo que los une en, en su conjunto. Que eso es algo que nos lleva a hablar de <risa> Great Expectations. Este, entiendo que hay muchos fans de Charles Dickens. Este, es mi primer libro de Charles Dickens. Y... Pues básicamente eh, a Pip, Pip es un niño pobre que se le da la oportunidad, o sea, llega un misterioso, uh, una misteriosa persona le quiere, le quiere hacer un gentleman, le quiere pagar su educación y le quiere pagar su vida a Londres para este convertirse en un gentleman, ¿no? Y hay muchas partes donde se, se conectan, tanto Christine como Pip, en tanto que, o sea, el lugar del que, del que provienen de que no son muy ricos y que, um, y creo que es un poco más fuerte porque, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, de que los hombres, bueno, lo que estábamos hablando antes de, de, del podcast, que, um, que existe como esta necesidad de éxito. O sea, vaya, el éxito para los hombres incluye más la vida profesional, ¿no? O Entonces, sea, estamos hablando de, de Londres en el siglo XIX y, o sea, el pina, pinnacle. ...del éxito... Es ser un gentleman... ...es pertenecer a la alta sociedad... Uh, ...cargar tu reloj de mano...
1: ...que bueno, la neta eso también sigue siendo cierto hoy... ...sí... ...ser, ser rico y famoso es... ...casi por definición... ...lo que representa el éxito, ¿no?
0: ...y, y aquí hay una frase que me gusta mucho... ...de The Great Expectations... ...este... ...que habla muy, muy bien de, de cuando no, no eres rico... ...o sea, de cuando no tienes todos los means... Mm -hmm. y, ...y dice... It is a most miserable thing to feel ashamed of home. There may be a black ingratitude in the thing, and the punishment may be retributive and well deserved, but that, that it is a miserable thing, I can testify. Home had never been a very pleasant place to me because of my sister's temper, but Joe had sanctified it, and I had believed in it. Within a single year, all this was changed. Now, it was all coarse and common, and I would not have had Miss Havisham and Stella see it on any account. Y creo que eso conecta muy bien con, uh, con el comentario de Lady Bird. De,
1: The wrong side of the tracks, the of the
0: tracks. Este, Porque o sea, Pip nunca se había sentido, o sea, sentido Que su casa era menos Si por ejemplo no hubiera visto que la casa De la abuela de su primer novio Era la casa que ella soñaba tener Y hubiera convivido con personas Que, o sea, que tenían más dinero ¿no? o sea Si no hubiera visto esa casa
1: uh -huh.
0: Tal vez nunca nos hubiera o sea, Nunca se hubiera dado cuenta Christine de que, de que lo que tenía Era menos que lo que que alguien más tenía, ¿no? Porque, o sea, siempre había estado con su amiga y vivían más o menos de maneras similares y sí. tenían acceso más o menos a las mismas cosas. Y, y cuando people, uh, lo invitan a jugar a casa de Miss Havisham, que es un gran castillo y donde es esta niña rica, eh, heredera de millones, muy bonita, y le dice de que te ves feo, te vistes mal, de te odio. Este y mereces comer como un perro Uf. literalmente le dice a Stella es cuando Pip dice odio todo lo que tengo en vez de odiar a las personas que las hacen sentir de esa manera él dice que no odio todo lo que tengo yo quiero ser lo suficiente para ellas uh -huh. entonces cuando llega este este, este como Patreon de la nada él dice que yes no o sea mis great expectations no al fin voy a lograr salir de aquí y se olvida por completo de su casa y, y sale a Londres y empieza a gastar a malgastar su dinero y este tiene, o sea, a malgastarlo en mujeres y en uh, clubes caros y este, pero uh, uh, sigue siendo una cosa buena, ¿no? Que es como su amigo, a su amigo secretamente le, le paga su empresa para que pueda salir adelante porque, este, porque de otra manera no podía, necesitaba como 800, 800 libras para iniciar su empresa. Y al final, Pip se da cuenta, o sea, cuando Pip descubre que, pues él pensaba que Miss Havisham. La, la rica señora que le invitaba a jugar, era su, su patron, pero no lo era. Y él pensaba que le iban a casar con Estela, pero resulta que no. Spoiler alert de un libro que fue escrito hace cientos de años. Este, y resulta que no le iban a casar. Y cuando descubre que es un, pues un asesino que lo había visto de niño, Jugando el que había dicho que yo voy a hacer de ese niño un gentleman. Y va a ser my gentleman. Y cuando llegue... Y, y yo voy a presumir de que... I made a gentleman. Entonces cuando Pip... Cuando dice que... esas eran mis great expectations. O sea, por esto abandoné a mi familia. Incluso si hubiera sido por lado por, por Miss Havishan. Como que valía la pena. Este, y él vuelve al hogar, ¿no? O sea, vuelve a Joe. Joe es... O sea, Pip era... ¿Cómo se dice? ¿huérfano? Uh -huh. Piper era huérfano y este. Su hermana fue la que lo, lo crió y lo crió de una manera muy agresiva. Pero Joe era el esposo de su hermana y, y era muy bueno y le ayudaba mucho. Entonces, cuando. Cuando ya al fin. Llega como al final de sus aventuras, después de que muere su patron. Vuelve a casa y, y se vuelve a reencontrar consigo mismo, ¿no? O sea, con con esa infancia y, y con lo que es y, y empieza como, o sea el hecho, el hecho de que él deja de odiar eso eh, y vuelve, vuelve a casa y decide convertirse en alguien y trabajar para la empresa de su amigo y no solamente ser un gentleman por ser un gentleman, sino convertirse en un hombre que trabaja y hace algo por sí mismo y, y por tener una familia o por, por, por proveer es, es lo que realmente lo hace salir de ese estado de niñez y... <coughs> Y siento que eso es, eso es algo muy bonito, o sea, que ¿cómo, cómo podemos conectar una historia. A pesar de que es un personaje principal, que es un hombre, y, y hemos, hemos visto muchas historias de Coming of Age de hombres, uh, el hecho de que esta obra y Lady Bird puedan tener un diálogo nos hace entender, o sea, en qué lugar está Lady Bird en la cultura. Este, y eso siento que los hace como. Um, que, que siempre van a tener algo que, que decirnos a todos. Y pues eso es el arte, ¿no? O sea algo que sigue transmitiendo un mensaje a pesar del paso del tiempo, uh, bueno eso fue todo por este por este mes, esperamos mucho que les haya gustado, nos vemos el siguiente mes en abril eh, el tema es aventura no confundirse con uh, aventura, los que cantan cuando no mar pero vamos a hablar de aventura uh, va a estar muy interesante, no se lo pierdan, también si no han escuchado el episodio de Juanpe sobre aceptación, está muy interesante está muy padre, habla de Dipo Rey Habla de Arrival. Y, o sea, está muy loco y está super chido. No se lo pierdan. Y nos vemos el siguiente mes. Hasta luego.
1: Bye.